0: Ja, meine Damen und Herren, Episode 5, das haben wir, 17.04.2020, ähm, ja, eigentlich habe ich nicht viel, über das ich reden kann, es läuft eigentlich nicht viel, Ostreschland war, weißt war zu ein bisschen genossen mit Family und so, schönes Wetter war, aber das wissen wir ja alle auch. Wieder um, mal richtig gegessen haben, Ich glaube, das erste Mal in zwei Tagen weniger als zweimal am Tag Basta gegessen über Ostern. Das war also schon ein Eis nice. gsi. Aber ja, was machen wir heute? Ähm, heute gibt es dieses Segment mit dem Zeitungsartikel nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass heute eigentlich alles zeitig ist. Das heisst, wir reden über Nachrichten quasi. Ähm, ja... Und abgesehen von dem... nein ja, das ist ist noch gewusst. Jetzt kommt es mir nicht mehr in den Sinn. Abgesehen von Nachrichten, ähm... Bücher. Ich bin ein Bücherleser Ich habe mir ein bisschen zu viel wahrscheinlich mitgenommen. Ich habe, glaube ich, zehn Bücher da. Weiss ich wahrscheinlich nicht alle. Und wir tun auch was machen. Ah! Ich habe es vergessen. Das kommt mir dann in den Sinn. Aber bleiben auf jeden Fall da Das ist der mäßige Podcast. Ja, also, wie gesagt, heute geht es Nachrichten. Ähm, wir sind dann äh, zu viel wieder auf dem Zeitungs- oder auf dem Pressemedium unseres Vertrauen. Es geht an 20 Minuten. Und zwar ist das erste Festivals. Ähm, Paleo-Festival, was auch immer das ist, wahrscheinlich irgendein so Scheiße, der nur Trommels geht. Das Blue-Balls-Festival und Open in St. Gala sind abgesagt. Und Greenfield, glaube ich. Auch. Ähm, ja, ehrlich gesagt, mir ist es ziemlich scheißegal. Ich habe keine Fick auf die Festivals. Wenn nicht mal dass St. ein Gallas Festival hat. Ähm, Frauenfeld findet statt oder soll bis jetzt noch stattfinden und auch die Street Parade am 8. August soll stattfinden. Das ist schon realistischer, weil oh, Frauenfeld ist ja vom 9. bis 11. Juli und die Street Parade ist am 8. August. Und ja, das ist eigentlich die erste News, die ich frei habe. Und ja, abgesehen davon ist schon ja gestern der Ausstiegsplan bekannt gegangen worden. Also am 27. April fängt die Lockerung in drei Schritten an. Ähm, ja, wie wird es verbreitet? Hat es geheißen, also, ähm, Uh, ja, zuerst einfach so Läden, Baumeläden oder Coiffeuren. Ich weiß nicht, wieso man so Quaffeuren öffnen? Als ob das so wichtig ist. Oder? Das sind die meisten eh Einzelunternehmen. Die sollten sich eh. Wenn ich nicht. Keine Ahnung. Man. Ich glaube, dass es zu ist, um so viel schon öffnen. Aber wir werden es sehen. Eben Gartenläden, Bauläden, Kosmetikerinnen, Massagen. Alles hygienische macht wieder auf. Und nachher im zweiten Schritt soll was wieder geöffnet werden? Ähm, die Gymna Mittelschule, nein, die Pflichtschule, glaube ich. Das ist, glaube ich, am 11. Mai. Und dann, wenn soll die Gastronomie ist noch unklar glaube ich. Und der Rest soll dann, irgendwann, also am 11. Juli oder was, 1. Juli, irgendwann im Juni, soll dann das Ding wieder gemacht werden. Und ja. Also um 27. Personen bezogen in ähm, die Ernst Festival Festivals sind noch abgesagt. Ähm, ja, Maskepflicht gibt es immer noch keine. Aber ja. Boah. So ist nicht viel los. Überhaupt nicht viel los. Ähm, ja, Bücher. Bücher kann ich darüber Und zwar. Mega Mangel an irgendetwas anderem. Sagen sage, was ich jetzt lese. Also, momentan lese ich von Heinrich Böll, das ist eigentlich ein anerkannter deutscher Autor, das Buch Wanderer kommst du nach Sparta oder Wanderer kommst du nach Spa. Und zwar sind das 25 Erzählungen, wo quasi das Stumpf sind, von Uniform und das Elend und mit dem Zusammenhang mit dem Krieg darstellen sollen. Das sind quasi Schilderungen von Leuten, die stumpf sind. Oder, ähm, ja, stumpf sind auf Schweizerdeutsch? wo Ignoranz oder Untonmäßigkeit vom Krieg und von Leuten im Krieg quasi darstellen. Das zweite Buch ist von Wolfgang Borchert und kommentiert von Heinrich Böll. Das ist die Gleichzeit. Und so das Draußen vor der Tür. Ja, das ist eigentlich ein Erzählung von einem, ja, einem Kriegsveteran und Kriegsteilnehmer, wo tot ist, aber noch lebt. Es ist komisch. Er sagt quasi, es ist, ein bisschen, es ist so prosamäßig geschrieben, es ist eigentlich fast wie ein Gedicht, aber es ist ein, ein Buch. Und er sagt einfach, wie die Leute ähm, weiterlaufen. Weißt, so quasi, wie es was wird die Nachkriegszeit aus der Sicht von einem toten Kriegsveteran geschildert worden wäre. Das dritte Buch habe ich noch nicht gelesen, aber hat über 30 Millionen Bücher verkauft. Das habe ich aus dem gerade von meinem Bruder, und zwar ist das To Kill a Mockingbird. Ich weiß nicht genau, was um es geht, aber ich glaube, das ist auch etwas, was man kennt, oder irgendein Klassiker. Äh, wer hat es geschrieben? Harper Lee. Keine Ahnung. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Die anderen zwei habe ich beide schon gelesen, aber ich lese es jetzt nochmal. Und das erscheint auch gut in mir Jahr. Oder das ist ein Klassiker, ich weiß nicht, wo ich das Vielleicht habe ich es auch nur genommen, weil es mir irgendetwas von was Eminem lehrt. Aber ich glaube, dass das auch ähm, quasi ein, so eine Grundlektüre ist, quasi etwas, was man kennt. Ähm, das vierte ist eines meiner Lieblingsbücher, und zwar Die Physiker vom Dürremat. Dürremat, einer der bedeutendsten Schweizer Autoren, können wir könnte man argumentieren. Ja, Hammerbuch, das finde ich extrem geil, ziemlich dünn. Das habe ich auch schon ein, zweimal gelesen. Dann habe ich noch die mit, das haben wahrscheinlich alle in der Schule mal gelesen. weiß nicht, das ist etwas von Weniger, wo quasi nicht irgendein hoher Roman von meiner Mutter ist, der daheim im Regal gestanden ist. Dann habe ich von Guillermo Cabrera Infante, Tristiges Triste. Das ist äh, ein Buch über Havanna und eine wo die Tres Tristes Tigres heißt. Und um was es geht, weiß ich noch nicht genau. Ich habe es noch nicht gelesen. Haben sie mal angefangen, weil voller Ding, äh, voller Energie quasi, da Spanisch lernen, aber die Zeit sind ja lang verwirrt und habe es nie fertig gebracht. Dann habe ich von Arno Grün, der, War der Wahnsinn der Normalität, der Realismus als Krankheit, eine Theorie des menschlichen Destruktivität. Das ist ein Buch, das ich gelesen habe im Zusammenhang mit meiner Maturaarbeit, Nein, mit meiner Matura Prüfung in Philosophie. Aber mein Lehrer ist schon ein Psychologie-Fan, darum habe ich eigentlich etwas Psychologisches davon erfahren oder Philosophieprüfung, aber es hat mich nicht interessiert. ähm sehr gutes Buch. Es hat mir wirklich so ein paar Sachen geöffnet und so. Es redet vor allem darüber. Ja, es ist halt ziemlich alt, es ist ein bisschen sexistisch, aber es stellt quasi da, wie jeder mit seinen Worten schlafen will und dass jeder quasi seine Eltern die Schuld gibt für alles, was er ist und das eben so. Keine Ahnung. Ich lese halt jetzt die meisten von diesen Büchern wenn ich sie gelesen habe, kann ich euch ja erzählen, was es geht. Ich weiß nicht mehr, was gegangen ist Anna ja falsch. Grün legt die Wurzeln der Destruktivität frei, die sich viel öfter als uns klar ist, hinter vermeintlicher Fremd Menschenfreundlichkeit oder vernünftigem Handeln verbergen. Er überzeugt durch die der Beispiele und schafft die Beweislage, dass dort, wo Innen- und Aussenwelt auseinanderfallen, Verantwortung und Menschlichkeit ausbleiben. Aber das habe ich sehr gut gefunden. Das war interessant. Dann habe ich Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise. Ähm, das habe ich einmal auf Weihnachten gekriegt von meiner Tante aus Deutschland, glaube ich. Ich habe es nie gelesen, sondern es ist ein Uhr Schinken. Aber ich weiß nur, dass es um diese Zeit eigentlich der Bestseller war. Und das Buch, das jeder gelesen hat, weiß nicht mehr genau, was gegangen ist. Aber das war auch bei Markus Lanz und all den schwulen Fernsehshows. Gewesen. Und dann lese ich noch ein anderes Buch, das ich mal gelesen habe. Und zwar ist das. The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, an african-american heritage book, written by himself. Das ist ein Buch über Olaudah Equiano, der war Sklav in Amerika. In Boah, ich frage mich meine Geschichte nicht ab, in welchem hunderten Jahr das war. Wenn ihr wissen wollt, wenn Sklave in Amerika war, vor Frank-Epoche oder so, ich glaube 1800. Der war Sklav und hat aber für seinen Meister für seinen Meister oder müssen, quasi auf dem Boot schaffen. Und er hat sich vom Beobachter von der Visa beigebracht, Segler. Dadurch, dass er keine Segler hat, hat er nachher quasi Segelarbeit übernommen, für seinen Meister. Und er, ist selber, er hat quasi selber hin und her gesegelt, ohne dass der Meister dabei sein muss, nur so seine Helfer. Und dann hat er so viel Geld verdient dadurch dass die meisten nicht mit musste, dass sie sich Freiheit verkaufen, Hätten aber noch einen letzten Job gegen Zahlig in Kauf genommen vom Meister und das war ein Sklaventransport Dann haben sie dort alle killed und er ist quasi mit einer Sklave co und ist nachher direkt mit einer auf England, wenn ich mich nicht irre, und er dort nachher in der Politik gegen die Sklaverei gearbeitet und so. Sehr spannende Geschichte, sehr großer Typ war der Claudeliano. Ja, und jetzt mache ich noch ein bisschen Recherche in den News, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nicht so gelaufen ist, da ist man ich so auf die Bücher ausgewichen, weil ich da immer lesen und so. Was muss mich besser vorbereiten, aber ich glaube auch, wir reden nachher noch mal ein bisschen über News. Ja, also Für mich sind das jetzt ein paar Stunden, für euch ist noch ein kleines Interview. Oder? Also, so dass wir die Zeit gestohlen haben, aber ich gehe jetzt nochmal quasi ordentlich darüber, wie der Lockerungs-Ding funktioniert. Ähm, und ich lese es einfach vor. Die Maßnahmen zur so Eindämmung der coronavirus -E pandemie werden schrittweise gelockert. am um 27. Spiel, für Baumärk, Center und Spitäler. Die dürfen nachher also wieder alle Operationen übernehmen. Ähm, die Zahl von Neuerstecken kommt in zwei Wochen zurück. Gestern sind es 42, also ich glaube heute schon wieder 360. Ähm, die Bahn wird ich glaube, wieder öfters fahren. Am 27 steibe alle personalbetrug Dienstleistungen. Das sind quasi nicht Sachen wie eine Fahrschule, aber schon Sachen wie Nagelstudios, will Nagelstudios auch wichtiger sind als Fahrschule nicht mehr. Ähm, es geht natürlich darum, aus einer Perspektive, dass die Leute alle nicht Mühe haben und das verstehe ich auch. Aber ich sehe jetzt nicht, warum irgendjemand. Dort in das Nagelstudio geschaffen soll. Das ist so ein unhygienischer Ort, da fliegt die ganze Zeit Hautfetzen umher und du langst die Hände an und so. Arztplätze, der Zahn, der Physiotherapie, kann alles wieder, wieder voll operieren. Masken sind immer noch nicht obligatorisch. Ähm, alle Lockerungen werden von Schutzmaßnahmen begleitet. Das heißt es gibt dann immer spezielle Konditionen, unter denen er gearbeitet werden muss oder so. Ähm, ja. Die Schule soll am 11. Mai die obligatorische Schule wieder anfangen. Für uns ist es ziemlich egal, wird erstens sind wir keine obligatorische Schule, zweitens sind wir eh nicht Uni bis zu den Prüfungen. Also es wird schon lange gesagt, dass wir eh keine Uni haben. Und am 8. Juni soll die dritte Etappe frühestens umgesetzt werden, das ist aber noch nicht sicher. Und dort soll dann in der dritten Etappe Mittelprofschule, ähm, Hochschule auch wieder Präsenzveranstaltungen machen dürfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das im Prüfungsplan schneidet, 8. Juni, aber ich schaue das jetzt gerade noch an. falls sich das im Prüfungsplan schneidet, könnte das das Problem sein, wenn das erst am 8. Juni oder allerfalls noch später, 8. Juni ist ja nicht fix ähm, erlaubt wird. Ich nehme an, die Prüfungen werden online gehalten. Was ich mir überlegt haben, ähm, was ist da? Die erste ist am 16. Juni bei mir. Also schneidet sich das nicht. Aber was mir bereit haben, ist, dass sie zum Beispiel in den Hochschulen, äh, was war, ich glaube ich Bern im Medizinstudium, da hat mal jemand in Gruppe geschrieben, ich bin mir nicht sicher. Dann solche Prüfungen aufheben, quasi die wir jetzt gar nicht abhalten. Was sie mir hat ist, dass sie uns sagen, dass die Prüfungen stattfinden, dass wir alle lernen, quasi als ob wir gehen müssen, und dann Prüfungen einfach absägend. Und dann haben wir quasi abgeschlossen wenn so gelernt. Wir haben aber keine Benotung, aber wir haben es ja gelernt, so als ob wir an Prüfung gehen. Also kann es ja eigentlich jeder. Das war eigentlich niemand der dümmste Move, weißt du, was ich meine? Du sagst allen, du machst Prüfung und zwei Tage vor der Prüfung heisst es dann einfach, hey, die Prüfung findet nicht statt, aber die Nächste findet statt. Nachher lernen alle normal weiter. Nach zwei Tage vor der nächsten Prüfung heisst es, hey, die Prüfung findet nicht statt, aber die Nächste findet ganz sicher statt im Fall Dann du wir dann kommen. Nach zwei Uhr, dann denken sie auch, ja, die finden nicht statt. Und so haben quasi alle fast, abgesehen von den letzten zwei Tagen, wir als würden sie an die Prüfung gehen, auf die Prüfung gelernt und könnten Stoff, aber wir nehmen einfach wieder der Prüfung teil. Und dann hast du es eigentlich abgeschlossen. Ich denke, die wenigsten riskieren würden, würden riskieren. Ja, ich lerne gar nichts. Also ich mache das jetzt einmal nur zu um meinem Punkt beweisen. Und ja, eben, Unklarheit zu großen Veranstaltungen besteht, ähm, Restaurants, Tourismus äh, soll weitergehen, zu, ähm, also ist auch noch offen. Kommt sicher nicht vor dem 8. Juni, würde ich sagen, sonst also hätten sie das in die Etappe genommen, wenn sie das irgendwie vorgesehen hätten. Tourismus denke ich sowieso, wenn wir erstmal bei uns weniger haben, wird wahrscheinlich Grenzen immer noch ein bisschen zu bleiben, mehr oder weniger und so. Ja, ähm. Ja, das ist eigentlich. Ich weiß nicht, ja, andere haben sie gelacht, die haben sie eben nicht gelacht, haben sie verpasst. Und dann ähm, 20 Minuten mit dem großen Newsportal, wo sie ist, und den Beitrag, wo sie haben. der Schlagzeile hat mich komplett geholt. Und zwar steht, Iran, Doppelpunkt, Zombie Angelina Jolie im Gefängnis an Covid-19 erkrankt. Okay, zum ersten Mal, wer zur Hölle? Und wieso sollte mich das interessieren? Es sind über 2 Millionen Menschen an Coronavirus erkrankt. Wieso sollte mich das interessieren, dass Zombie Angelina Jolie... Im Gefängnis da erkankt, erkrankt ist. Und keine Ahnung, es ist einfach so ein hoher Clickbait. Sie hat dann so ein hoher hässliches Foto von da drauf. Und keine Ahnung, man, das ist einfach konstitutionalisiertes Mobbing oder so, was weiß ich. Wegen kultureller Verbrechen sowie moralischer und sozialer Korruption ist sie im Gefängnis. Und das, die schreiben nachher einen ganzen scheiß Artikel darüber, dass die jetzt Corona hat. Und keine Ahnung, Alter. Wen interessiert es, du, und das ist, du siehst, schau dir das, jetzt machen wir einen Vergleich, jetzt haben wir den, den Live-Ticker zum Coronavirus vor 20 Minuten da. und ich ist nur noch mal ein paar Schlagziele. oder, nachher stehen da Sachen wie, eben, Zombie Angelina Schaliner, Iraner, nachher, 50% mehr Tote in Wuhan, China bestreitet Vertuschung, oh, was ist das, uh, uh, musst du so Sachen. Mutmaßlich Corona-Kranker will Frau vergewaltigen. Ein 23er Mann in Bochum hat am Mittwochabend versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Die Polizei zufolge besteht der Verdacht, dass der Täter mit dem Coronavirus infiziert ist. Solange, er, solange es ihm kein job geht, ist sowieso safe. Das wissen wir schon lange. <lacht> Nein, sorry. Ähm, Vergewaltigung sollte mir keinen Spaß machen. Das ist eine sehr schlimme Sache. Und der Mann ist ein missgeborenes Opfer. Ähm, aber du weißt, so alles so hohe skandalschlagziele im Zusammenhang mit Corona, wo nur noch mehr irgendwie, weißt, du, es ist einfach irrelevante, hohe Nachrichten. Und nachher ist der Live-Ticker vom SRF, also vom Schweizer Radio Rundfunk. Und da hast du dann Sachen wie, ähm, ja jetzt gerade es alles von dem Pressemitteilung, mit Keilig, aber ich lag als Pföcher gestanden, ist vor der Presse mit Keilig. Weil das sind jetzt nur Schlagzeilen quasi. Pandemie der Cyberkriminalität. Okay. Ähm, ja, das sieht jetzt aber eigentlich noch gut aus. Das ist einfach ein Bericht. Das sind auch Zahlen und so mit Verweis, Alles gut. Spanien unterstützt Armee mit Grundeinkommen. In Spanien sollen rund eine Million der ärmsten Haushalte während der Corona-Krise mit einem monatlichen Grundeinkommen... Aha, Armee! Nicht Armee, sorry, Armee mit einem monatlichen Grundeinkommen unterstützt werden. Das passiert jetzt eigentlich viel. Das ist ja auch die Debatte darüber, dass ähm, nicht institutionelle Arbeit quasi auch bezahlt werden soll. Das war ja auch da mit dem hat Kaiser Wang, der Präsidenten wollte, dass da bedingungslos Grundeinkommen und so diese Sachen. Ja, mikro baut ab, ähm, da über die App, so und so viele Corona-Fälle in der Schweiz, Montreux-Festival abgesagt, Zürich reicht sein Mieten in die Hand, auch Deutschland weiterhin gegen Massenpflicht. Okay, Zürich reicht sein Mieten in die Hand, das ist ein bisschen schlecht formuliert, weil das hat man eigentlich nicht. Aber es das sind einfach objektive News über, über sachliche Sachen, nicht fucking zombie angelina Jolie hat in Iran in die Hose geschissen oder so. Weißt du, das ist auch das sie das, ist, das ist informative News wo die Informationen zur Pandemie geben und so andere, das ist auch random Facts, wo niemand juckend im Zusammenhang mit Corona-Pandemie weißt du, ich meine? Keine Ahnung, 20 Minuten ist auch so ein abschätzungshoher Blatt killt mich komplett ja, so steht da eigentlich nicht viel was gibt es noch für News? YouTube-Star soll Design für Make-up geklaut haben ja gut, wenn ich das jetzt ist jetzt nicht mehr dieses Männer für Dreier nach dem Lockdown gesucht. Paid Post. Ah! Ah! Ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich nichts, wo SRF da posten würde, aber wir müssen wieder auf 20 Minuten, ins srf Fenster geschlossen sorry. Ich habe gerade irgendwie einen Moment gedacht: Hä, hey, SRF, was los, Alter? So bezahlt die Post für den Dreier nach Lockdown, Alter. Vor allem, welche Frau sucht im Internet am für den Dreier im Lockdown, Alter? Nach dem Lockdown. Ja, aber eben. Ich weiß nicht, es ist einfach mühsam, das ganze Zeug. mäßig, meine Damen und Herren. So, jetzt haben wir fast schon die halbe Stunde, die eigentlich sein müsste. Ich lasse mir jetzt noch irgendetwas einfallen und nachher kommen wir zum dritten Teil und nachher machen wir dann auch mal fertig für heute. Peace. Sind Sie im Lockdown, aber wir trotzdem für die Universität lernen? Haben Sie Mühe mit all diesen Veranstaltungen über Zoom oder Microsoft Teams? Ist es für Sie Mühe, sich da heiß zu konzentrieren? Oder haben Sie einfach keine Lust mehr, um für die Uni zu lernen? Dann haben wir jetzt für Sie das perfekte Produkt. wenn es unser neuer. Ah, ich kann es nachher zuschneiden. Ah, kann ich kann ja auch da hinten. Ah, egal, ich mache weiter. Also stell neu vor, ihr habt nicht zu in gesagt. Ah, ich fange nochmal von vorne an. Haben Sie Mühe mit den Zoom-Meetings und Microsofts Recording? Sind Sie im Lockdown und müssen immer noch für die Uni lernen? Sind Sie daheim, können Sie die Mitmenschen und Mitbewohner nicht mehr sehen und es kommt ja einfach alle auf den Sack? Sind Sie auch vielleicht abgelegen irgendwo und haben keinen Menschenkontakt und fühlen sich einsam? Für all diese Probleme haben wir jetzt eine Lösung. Mit diesem neuen Wundermittel, unserem Scheiß auf der Fick, der Scheiß ist mir egal, Saft. Der Scheiß auf der Fick, der Scheiß ist mir egal, Saft. Ist ab sofort in Ihrem Quartierlader erhältlich. Er setzt sich zusammen aus verschiedenen Mengen von vor. Gib kein Fick mehr. Scheiß egal. Wen und Wen es?» Und andere essentiellen Zutaten, damit Sie auch wie der glückliche Customer, den wir der glücklich Customer, wo wir gehören, kein Fick mehr geben können und sagen können, Fick auf den Scheiß, scheißegal. Herr Burkhardt, wie haben Sie die Erfahrung mit diesem Produkt Fick auf den Scheiß, der Scheiß ist mir egal empfunden? Ja, also danke auf jeden Fall mal für Ihre Sponsoring. Ähm, ja, das Produkt, das Produkt Fick auf den Scheiß, ist mir scheißegal, hat mir eigentlich sehr damit geholfen, mich in dem Lockdown das Recht finde. Ähm, zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgestanden, am 8. Uhr, einfach so aufgewacht und dann ich, oh, ich hätte jetzt eine Wirtschaftsvorlesung. Aber zum Glück habe ich auf dem Nachttisch ein Fläschchen von ihnen ich Schluck genommen und schlug und gesagt: Weißt du was? Fick auf den Scheiß. Ist mir scheißegal. Das, das sind die Benefits von diesem Produkt und das ist mir auch sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ich denkt, Ah, ich bin den ganzen Tag im Haus, ich sollte eigentlich mal außen, vielleicht sollte ich joggen oder spazieren. Dann habe ich den feinen Saft gesehen und schlug genommen und denke: Weißt du was? Fick auf den Scheiß. Ist mir scheißegal. Und ja, das ist eigentlich für mich das Wichtigste an dem Produkt, dass ich einfach sagen kann, hey, los, es muss nicht immer alles sein, ich kann auch mal etwas nicht machen. Und oft, das haben auch viele Philosophen wie Aristoteles und Homer gesagt, das, was man mit nicht macht, ist viel wichtiger als das, was man macht. Darum kann ich nicht joggen, weil das ist auch wichtiger, als joggen zu gehen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also, meine Damen und Herren, wir von unserem zufriedener Kunde gehört Herr Burkhardt und jetzt für begrenzte Zeit kriegen Sie mit dem Code äh, FICKEGAL auf unserer Webseite egal alles und .ch, 20% Rabatt auf unseren Fickaufdescheiss Ist mir scheißegal Saft? Ähm, ja... Und Sie können auch so glücklich sein wie der Herr Burkhardt. Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten oder reden Sie mit dem Arzt oder Apotheker. Jegliche Einwände, dass dieser Saft eigentlich nur Bier sei, werden von der Firma verneint. Ja, liebe Fans und Freunde, wir haben, gesehen, wir haben schon 32 Minuten. Von dem her bringt es nichts, also dass jetzt noch nötig Länge zu räumen. Das scheint eine angenehme Länge für euch zum Losen. Zu Darum rede ich nur noch kurz über etwas und zwar ist das letzte Thema von unserem Podcast heute ähm, Bill Gates ist ein fucking Legend. Und zwar hat die Stiftung von Bill und Melinda Gates ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber auf jeden Fall haben die auch in Afrika zusammengearbeitet mit der Ebola-Erkrankung und so und sie ging noch ziemlich gut so in Pandemie-Sachen und man hat ja auch den TED-Talk von Bill Gates von früher wo quasi so ein Szenario, wie man es jetzt halt umschreibt und so und die haben jetzt einfach ähm, acht verschiedene ähm, Pharmaunternehmen oder Konzerne oder was auch immer Forschungsstellen äh, sind, wo äh, 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 ein Impfstoff gegen Coronavirus am Entwickeln sind oder probieren zu entwickeln. An acht von denen haben sie jetzt einfach irgendwie so und so viel Geld über, übertragen und quasi neben ihrer Forschungseinrichtung Industriebau oder wie sagt man Produktionsstell, wo man einfach so innerhalb von einem Monat oder zwei, drei Monaten das ist auch so ein riesiges ein Produktionsding wo man nachher einfach so viel Impfstoff herstellen kann dass quasi viel schon werden will normalerweise wird der Impfstoff gefunden und nachher geht es so lange bis man mal eine Produktionsstelle aufbaut quasi oder bis die Rechte übergeben sind an ein Pharmaunternehmen, das Produktionskapazitäten hat und der haben jetzt quasi die Zeit von denen schon abgeschliffen von unserer Wartezeit. Und die haben einfach mit ihrer Stiftung so, oh, uh, hohe viel stützt denen übertragen. Was eigentlich so das Aufgabe vom Staat wäre oder WHO oder was weiß ich. Und ja, das sind jetzt auch schon quasi Produktionsstellen, acht Produktionsstellen für Impf äh, den Impfstoff am Bauen, bei acht verschiedenen Pharmaunternehmen oder Forschungseinrichtungen. Dass die Erste, die dann auch den Impfstoff finden oder so, einfach direkt in die Produktion gehen kann. Hörerleit. Ja, habe ich gut gefunden, habe auch ein bisschen in einer schöne Noten Note am Ob auch die Werbung vorher nicht gestört Das Es ist halt so, dass wir wachsend, stetig wachsend und dass jetzt halt Sponsoren auf uns aufmerksam werden. Vielleicht wird es wieder mal eine Sponsoring-Ad geben. Ich hoffe, das stört euch nicht zu fest. Und ja, ähm, Profit von der Sponsoren, denke ich, natürlich auch alles in der Pitcher im ad nach der Corona-Krise. Wahrscheinlich Startwoche, so wie es aussieht. Oder nach der Prüfung, vielleicht. Hey, ich bin immer optimistisch. Und ja, ich weiß nicht, ob ich irgendetwas offen lassen habe, aber. Ähm, einen Moment. Hm. Mm. Also, ah, ich muss sagen, es geht wieder ein Schluck von dem Fick auf den Scheiß, ist mir scheißegal gemacht. Und ja, ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Der Podcast ist jetzt fertig. Ich gesagt, we Ich Ich gesagt, Oh ja, ich habe vergessen. Ähm, Sponsoring über Twint und Spenden sind natürlich immer noch willkommen für Bookings und sonst äh, Kritik oder Anfragen es ähm, Mail an www.business.podcastchef@business.ch und Peace.